Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Om utvecklingen fortsätter som det är nu så kommer vi ha ett helt kontantfritt samhälle om fem år. Ja men det är ju en massa praktiska grejer med det såklart. Det är lättare att hantera ett och nollor istället för stora mängder kontanter. Risken för rån slipper man ju. That's nice. Det finns massa problem också och massa saker som man faktiskt bör tänka över. Säger matematikprofessor Svante Linesson. Och det är precis vad han och jag gör idag i det här väldigt spännande och viktiga avsnittet. Det här är en demokratifråga. Lyssna! Det här kommer att bli ett olidligt samtal. Jag vet det fan. Lyssna du, oj. Lyssna på se vad du tror. Jag tycker det är olidligt. Ja, det är tveksamt om man kan fokusera. Ska vi ta ditt källarförråd istället då? Vi tar ditt källarförråd. Vi går ner i källarförrådet, vi hörs sen. Här är för att skydda oss mot statens avlyssning. <laughs> du ser en rullig ut bakom dig med det röret och, och, och schaktet. Alltså, ventilationsschakt där. Mm. Nu kör vi. Nu har vi hållit på att flyttat runt här idag för det borras ju i ditt hus här. Ja. Jäkla Södermalm, alla ska fixa till sina <laughs> lägenheter. Maximera vinsten i lägenheterna. Eh, nej men du, Svante Linnesson, du är ju professor i matematik. Ja. Så vi ska prata... Asymmetrisk matematik idag, eller vad var det? Var, eller vad var det? Diskret matematik. Diskret matematik. Nej, det ska vi inte alls prata om, utan vi ska bara prata om ett kontantfritt samhälle. Mm. Jag har ju funderat på det innan jag läste en artikel, som vi ska komma in på senare, där du engagerade i frågan. Och, men om vi bara börjar med den, vad, om du ska bara snabbt summera de största riskerna med ett kontantfritt samhälle. Och så gräver vi oss ner i mm. de olika delarna senare. Ja, det finns ju flera olika faror som jag ser med ett kontantfritt samhälle. Den som, som jag kanske har engagerat mest i det är just det här med integritet för den enskilda människan. Och då man kan tänka både integritet för individen i jämfört mot sin närmaste och närmaste omgivning. Jag, vet min, jag, menar, jag har själv barn som är tonåringar eh, om, de inte, de, jag menar, om de nu skulle vilja köpa någonting som pappa absolut inte visste om Så kan de använda kontanter idag mm. Annars så ser jag ju deras 
eller jag kan, om jag orkar gå in till deras kontoutdrag så kan jag ju se var de har handlat och för hur mycket. Sprit och cigaretter och sådana saker. <laughs> Kondomer och andra hemskheter. <laughs> ja. Och det, det är ju den ena, ena sidan av saken. Då, mm. Att vi, eh, om fem år så kommer de inte kunna göra det. För då kommer de nästan inte kunna få tag på kontanter. Då kan det vara väldigt svårt att, att använda kontanter någonstans alls egentligen. Tror du det kommer gå så fort? Ja, om fem år tror man ungefär. Att då, är, då kommer nästan inga affärer i Stockholm ta kontanter tror jag. Mm. Mer än möjligt att nå fler av de mataffärerna. Mm. Men, eh, och, och, den, eh, och det är intressant, det här sker ju samtidigt som vi har en. Eh, faktiskt bara för några dagar sedan så blev det en ny lag som gör att jag som förälder kan inte se mina barns eh, journal och eh, eh, vilka recept mediciner mm. de har. Mm. På 1177. Mm. De, de måste gå in själva med sin egna bank i det om de är 13 år eller äldre. För deras integritet. Och det är kanske eh, omtänksamt, men det kan också vara ett mycket problem för många 13-åringar. kanske inte är så jättebra att hantera sina mediciner mm. och behöver hjälpa sina föräldrar. Mm. Men och så, i vissa änden så tänker samhället mycket på att även barns integritet. Men när det gäller sådana här saker så att kontanterna kommer att ha stort problem för barns integritet mm. så har man inte alls tänkt igenom det. Mm. Och men kanske mer allvarligt är ju i, um, i nära relationer där någon lever med väldigt kontrollerande partner. Mm. Jag vet, um, sen jag har börjat prata och agitera det här så har um, personer som har haft liksom, som har haft en väldigt, väldigt svartsjuk partner som, som sen har lite skilsmässa och de har noterat att den här personen har kollat precis allt de har gjort. Och mm. att kolla kontoutdrag i banken är en sak som man gör då för att kolla minsta fika ska ifrågasättas och diskuteras. Och Men då kan, går de in och loggar in på deras konto och tittar? Eller? Ofta har man gemensamma bankkonto ja. kanske mm. om, man är, om man är gifta. Mm. Men och kanske ännu värre är jag har en, en god vän som heter Galaxia Valin. Hon har skrivit en bok om MeToo ur en hedersproblematik. Då. Mm. För de som verkligen är stenhårt kontrollerade av sina män. Och då har hon intervjuat en massa kvinnor och fått deras förtroende. Och en kvinna som hon skulle intervjua ställde in möten hela tiden. Och varför ställde hon in? Hon hade svårt helt enkelt att ta tunnelbanan utan att en man visste om det. Till slut så kom hon på ett trick att hon, när hon gick och handlade på Ica så köpte hon ett paket bindor tror jag det var för mycket. Och sen gick hon tillbaka och tillbaka till och då fick hon 90 kronor i kontanter. Så då kunde hon använda de kontanterna för att köpa en enkel biljett på SL och ta sig in till det här fiket av bestämt träff och bli intervjuad. Uh-huh. För hennes man såg ju alla saker hon handlade med ICA-kortet och mm. han såg alla andra ekonomiska transaktioner hon gjorde och hon hade ingen tillgång till kontanter. Och det kommer vara verklighet för, för i princip oss allihopa om fem år. Mm. Och det här måste man fundera på vad de här som har det allra, allra svåraste och allra tuffaste på olika sätt hur, hur kommer de att få det i ett samhälle där kontanter inte finns? Mm. Och sen så har vi kanske den mer integritetsaspekten kanske eh, mer demokratiska synvinkeln. Hur, vi, har, vi har ju så oerhört stort förtroende för, för staten mm. i Sverige. Och det är ju väldigt bra att vi har det. Men jag tror vi också har en viss kanske, naivitet. Vi är ju vant oss att tänka på att det med staten är något gott. Vi kanske kan uppröra över liksom, besluten att fatta för att det är fel politiskt färg på besluten. Men vi tänker oss inte att staten ska vara eh, ond i någon, eh, någon mer tydlig bemärkelse. Men det vet vi ju inte. Det Nej. kanske bara är 15-20 år bort när det kanske någon, någon mer diktatorisk falang. Och då mm. kan man ju tänka sig, om man tänker sig någon eh, och demokratisk opposition i något eh, land med, med tveksam demokrati. Eh, 
Turkiet kanske till exempel. Mm. Skulle det vara lättare eller svårare för Erdogan att hålla på att förfölja efter folk i fängelse om han också kunde spåra precis varenda transaktion som genomfördes i samhället? Mm. Det är klart att det skulle bli svårare för en demokratisk opposition. Så jag tycker också man kan se kontanter som en, en frihet som är en, en, en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Att mm. man måste kunna få göra saker utan att staten kan gå in och kontrollera allting mm. du gör. Mm. Så det är egentligen de två, det är de två sakerna som gjorde att jag engagerar mig. Sen finns det många andra frågor också som engagerar många andra människor. Det finns beredskapsfrågan. Mm. Vad händer om ryssen slår ut vår el eller amerikanerna stänger av Visa och Mastercard? Liksom. Det finns den sociala inkluderingen. Det finns fattiga människor som har så, haft så många stora skulder att bankerna vägrar att ha dem som kunder. Mm. Eller de är så nya i Sverige att de inte får bli kunder hos bankerna. Och då blir livet jättesvårt mm. om du inte kan ha ett bankkonto någonstans. Mm. Så att det, det, det finns också många andra argument om mm. olika saker som har gjort att jag har... Jag tycker att det här, måste, det här måste diskuteras och analyseras och funderas på är det bra att kontanterna är på väg bort? Min slutsats är att det är nej. Att det är inte bra att de håller på att vi borde ha kvar dem. Mm. Anledningen till att jag överhuvudtaget börjar fundera på det här det var för att i min först, mitt allra första podcastavsnitt så sitter jag och snackar med Francis Li som forskar på algoritmer. Och då pratar han liksom om hur man samlar upp alla de här data kring människorna. Och en sak är ju alla transaktioner som vi gör, såklart. Mm. Det är en stor mm. grej. Ja, om du handlar mediciner, alkohol, du har ingen gymkort. Eh, ja, du, du, man ser mm. i princip vad du handlar på ICA och sen om du ska vilken försäkringspremie får du betala och sen hela den här algoritmiseringen av världen som bara exploderar nu överallt, vi vet ju mm. inte ens vilka beslut som fattas av en algoritm versus en människa Absolut. och eh, då är ju då våra betalkort en jättestor källa till information som så påverkar oss så enormt ja, Absolut, så är du redan idag jag har ju i Kina så är det, håller de bankerna på mycket med det. Alipay mm. heter världens största bank. De, 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 om du vill låna pengar dem så tar de all information de har dig. Alla transaktioner du någonsin har gjort. Stoppar in i sin algoritm och så får du ett ja eller nej. Och får du ett ja så tar de om vilken ränta du ska betala. Mm. Och då, I sådana sammanhang finns det ju en väldigt god anledning att dölja hur mycket läkemedel och sprit du köper, mm. som du sa. Liksom. Det finns väldigt stor anledning att vilja hemlighålla saker och ting för, för bankerna och för andra. Liksom. Vi, vi, vi måste ju själva kunna få välja tycker jag vad vi vill sprida om oss själva. Mm. Men du, hur, hur kontantfria är vi idag då? Ja, vi är ju mer och mer kontantfria och det går ju väldigt fort i Sverige. Man... Mm. När Riksbanker riktar upp sådana här kurvor på hur mycket kontanter vi använder så slutar ju kurvan rätt så brant neråt. Mm. Swish var väl en, jätte, en jättegrej för att få bort kontanter. Ja, Swish och tror jag bytet av sedlar och mynt som vi hade för två år sedan. Ja, just det. Alltså jag vet att jag har nästan inte ens koll på du vet, de där små bruna pengarna. Nej. Vilka var det? Jag måste som titta noggrant. Ja, just det. Och det är jättemånga som... Ah, men det var, då, det var då jag slutade använda kontanter. Ja. När de ändå bytte. Liksom. Jag vet inte om nya hundralapparna ser ut, säger folk. Och vi är ju lite sådana... Många av mina vänner och många här i Sverige kanske överhuvudtaget att det är lite hippt att vara, vara framåt och modern. Och det här är det coola, det nya. Mm. Och, tycka, och det är väl bra att man är det och jag tycker det finns ju väldigt många fördelar med detta också att det, man, den enskilda personen kanske inte riskerar att bli rånad affärsinkaren mm. riskerar inte att bli rånad men jag tycker att problemen är så pass stora att man det jag vill är att man ska ha en lagstiftning som liknar den som man har i Danmark hur är den då? Den är sån att eh, affären måste ta kontanter mm. det är grundprincipen, de kan ansöka om dispens ifall det är någon en, 
och en, en bensinmack i en ut, ja. bensinmack i någon, någon utsatt position mm. som har väldigt få saker de mm. säljer. Liksom. Då kan de flippa. Jag kan tänka mig att sådana här food trucks kanske inte behöver ha kontanter. Mm. Eller, eller, alltså man kan ju tänka sig vissa undantag helt enkelt. Mm. Men att grundprincipen är att alla måste ta kontanter. Just för att värna eh, att, att pengar tror, fortfarande är värda någonting. Jag trodde typ att det var så nästan i Sverige. Det är inte så. Det, finns, det, det är lite roligt. Jag tänkte också först att det var så att man hade en... Men i grund det står ju i, i, i lagen att, att kontanter är ett giltigt betalningsmedel. Mm. Men sen står det också att i princip är det så att det räcker att sätta upp en skylt i din affär och säga att vi är kontantfria. Och då har du avtalat bort. I civil, civilrättsligt så kan du avtala bort möjligheten att använda kontanter genom att sätta upp en sån skylt. Mm. Du, du kan nog egentligen inte neka kontanter om du inte har satt upp en sån skylt om jag har förstått lagen mm. Men det har ju folk börjat göra också. Liksom. De bara säger att de är kontantfria. Mm. Men rent formellt så ska det... Om jag har förstått dem som, som jag pratar med på Riksbanken och där, så är det att det räcker att sätta upp en skylt i sin affär. Så, så, så säger man att man säger att man är kontantfri. Så. Mm. För du har suttit och pratat med Riksbanken om det här. Ja. Berätta, vad är efter den här artikeln i... Ja, det är efter ganska bra att jag har också gått... Alltså, ja. de, eller berätta vad som händer. Ja, men, men, säga att, jag tycker att de enda som verkar engagera sig i den här frågan är ju Riksbanken. För mm. de har, och det är, det är ju naturligt att de, det är de som har ansvar för våra pengar. Mm. Och de, folk använder inte deras pengar längre. Men de håller också på att utveckla en e-krona. Ja, då, då funderar de, oj, ska vi ha en e-krona istället? Det måste vi, och de, de har ju uträtt detta eh, rätt mycket nu. Ansvaret för detta har varit och vice Riksbankschef Cecilia Skingsley. Mm. Och så jag har gått på ett par seminarier och, och har ställt upp och ställt lite frågor kring anonymitet i det här e-kronan. Då. För att just för att jag tycker att om man nu inför en e-krona och tanken med den är ju att man ska kunna ha ett kort som är kopplat direkt till Riksbanken. Mm. Så du behöver inte vara kund i de affärsbankerna. Utan då, då kan man kanske göra sina alkoholköp på, på den istället och istället för att berätta för sin bank. Eller så mm. kan man bara, om man kanske inte har, om man är en situation där man har svårt att vara eh, kund hos en bank, så ska man kunna handla direkt med ett kort på Riksbanken istället. Det låter som så här, för, det låter som så här guld arkivkänsla på det, eller? Fast digital. Ja, jag vet inte. Det är nog bara ett, alltså, för, för, de, de har inte bestämt sig för antingen du färdigladdat ett kontantkort som du liksom laddar med pengar någonstans, mm. eller så är det, har du ett, kan du ha ett bankkonto hos Riksbanken som du mm. betalar ifrån. Mm. Riktigt, vilka, vilka de varianter de vill ha, det har de inte bestämt. Mm. Men de har utrett det här och nu har de, deras passning är tydlig till politikerna. Nu ska politikerna bestämma sig mm. och, och hur de hur vill ha det. Och, så att, men efter att jag ställt den här frågan så hur de tänker kring anonymitet och integritet för e-kronan så, så, så bjöd hon in mig till att äta lunch med, med henne just för att det var, de har inte heller tänkt tillräckligt mycket på den mm. aspekten i en sån. Och hon var också väldigt tydlig med att det är ju inte hennes roll som, som statsvetare och ekonom på vice Riksbanken att fatta sådana beslut. Det måste ju vara politiker som bestämmer. Mm. Om, för om jag då gör en alkoholköp på den här med e-kronan direkt till Riksbanken istället, ska staten veta om det då vad jag handlar? Är det, är det bättre eller sämre att staten vet? Det, kan, det, det finns olika sorters anonymitet. Mm. Då blir det anonymt för mina, mina närmaste kanske, men det blir kanske inte anonymt för, för staten då, för att staten vill kontrollera mig. Eh, och det, det är också en fråga man kan ställa sig. Man, eh... Och som sagt, om Riksbanken bestämmer sig för att man vill ha en hög sekretess och integritet kring en e-krona så kan ju det ändras. Ja, så kan det också vara. Det kan, det, ja, just det. det. Så skulle man också kunna tänka att, att de kan ändra det om 15 år. Ja. Hur, hur, hur hög integriteten är. Så, absolut. Så att det, 
Det finns många. Men vad landar ni då? Eller vad? Ja, vi pratade, jag, vi, vi landade mycket saker och, och jag har förstått det är så, och det är den här riks, vi pratar om eh, mitt, min medskick det hände var ju att jag vill, jag vill att när de tänker på det här så ska det här vara att de tänker på integriteten kring mm. kronan. Mm. Så att det verkligen blir att man kan bli som anonym tjänst. Och det är mm. inte självklart för dem. För de, de har ju rätt mycket fokus på istället att och även eh, att hitta penningtvätt. Då. Att kunna spåra alla transaktioner. Att mm. ingenting ska få vara anonymt. Det är ett mycket större fokus mm. ur deras perspektiv. Såklart. Ja, så att då, Men hur och, mycket försvinner mm. egentligen med att du tar bort att du gör saker och ting digitalt? För jag menar... De tänker att om man har ett kontantfritt samhälle så är det lättare att spåra pengarna, såklart. Ja, så är det. Men samtidigt, det är bara en annan det är bara en förflyttning till den digitala världen där det finns hackers och ja, kriminella. Det. Du är helt andra, du är helt andra far och helt andra. Alltså, det finns ju många personer som berånar av sina bankkonton via av digitala skurkar istället. Ja, det, det exploderar väl ja, den det, trenden för att Eftersom pengarna finns, eftersom det är där som värdet finns. Då. Mm. Och Riksbanken ser ju att idag är ju en, en, en om du har en, riks, en riksbankskrona mm. det är ju det du har idag. Och om utvecklingen fortsätter så här och nästan inga affärer tar kontanter så kommer de ju bli värda mindre. Alltså mm. om, du, om du accepterar 100 spänn av mig som mm. betalning för 100 kronor då det är ju för att du vet att den hundralappen kan du använda någon annanstans. Mm. Det funkar, men om du vet att den funkar nästan ingen annanstans den hundralappen, mm. då kommer du att sluta och se på en hundralapp som värd hundra kronor egentligen. Ja, det är en sån där gammal lapp. Ja. Men då måste man nästan gå till banken vid en särskild bank någonstans för att stoppa in så det blir en sån här riktig Swedbank-krona mm. eller, eller Nordea-krona. De kronorna jag egentligen använder hela tiden. Mm, den blir kopplad med att jag måste fysiskt gå iväg. Och ja, det är massa, så här... en massa krångel. För, för du kan inte använda pengarna. Normalt så använder man ju pengarna mm. hela tiden. Och man accepterar värdet hos en peng bara för att man vet att alla andra accepterar den också. Men mm. om det kommer ju någon punkt efter ett tag där, ingen, där folk inte... Om det är tillräckligt få som accepterar värdet hos en vanlig hundralapp så kommer du inte heller att tycka att den är värd. Intressant. Inte riktigt 100 kronor. Så då, då, alltså, anledningen att pengar fungerar det är ju för att de fungerar. Mm. Det, är där någonstans, det finns en väldigt intressant mekanism, psykologisk mekanism hos detta, att de funkar för att de funkar. Och det är Riksbanken som garanterar att de funkar. Ja, men nu när du säger det så känner jag att jag redan är på väg åt det hållet. Mm. Man har så här, om man har pengar hemma så ligger de inte i plånboken utan de ligger i någon hög någonstans. Det har jag hört också så här kollegor säga att ja, men det vet jag, ibland om jag råkar få 2500 lappar kontant och känner att det här, det här är nästan bortkastade pengar för de kommer jag lägga någstans och sen kommer jag, och sen kommer jag ta bort dem. Så det är en mm. högriskgrej att ha liksom 500 lapp. Då. Det, det är nästan... Det är nästan skräp Det är, som det är inte riktigt mm. värt så mycket som, det, mm. som 500 kronor på mitt bankkonto Vi är, vi är redan lite på väg dit mm. Och det kommer att accelerera tror jag Rätt så snabbt att, Så att jag använder alltid kontanter så Gör ofta. det? Ja, så jag frågar alltid om jag kan använda kontanter först Men det. så du går till din uttagsautomat Och tar ja. ut typ ja, Några tusen ja. som du har så här för att spendera ja. Ja. Har dina barn också Nej, de, de gör inte som pappa säger. Är det så? <laughs> Nej, ja, det, jag har skaffat Swish mest för att kunna betala barnen för de utlägg de gör. Mm. 
Men, eh, men du ser fördelarna med ett kontantfritt samhälle också? Ja, det, det är, och det är alltså anledningen att det här händer nu. Mm. Det är ju inte för att det är ett politiskt beslut. Att det, här, utan det, det politiska beslut som har fattats är att eh, Riksbanken började stänga ner sina värdepår och ville lägga över kostnader för kontanthanteringen på affärsbankerna. Mm. Och då fick affärsbankerna väldigt starkt incitament att dra ner på kontanthanteringen. För det kostar mycket pengar mm. att skicka dem tillbaka. Och då har de gjort, då har de drivit liksom affärsidkan åt det hållet att det blir bättre och bättre. Det blir förmånligt för en affärsidkan att ta bort kontanter också. Då slipper de ju redovisningen och de, det är enklare. Och det, de, det argument man hör från affärsidkare är nästan alltid att det, rånrisken går ner. Och det gör det ju förstås. Alltså den fysiska risken för rån i affären försvinner ju mm. eh, av kontanter. Sen har ju folk dyra mobiler och dyra kläder så det är annat som rånas istället. Men just, just kontanterna kan man inte råna då. Eh, mm. Men så kost, vad kostar det att, ha, att betala med kort i affären? Det kostar ju också pengar, eller? Ja, för, för affärsidkarna ja. kostar det pengar. De betalar ju något, något, något liten procent på slag där. Som väl just nu är då så pass låg att de ska vilja gå över till, den här visa, till de här kortbetalningarna. Sen är det ju det är också en marknad som det är en viss risk för affärsidkarna tag. För sen när väl kontanterna faktiskt är borta om fem år kanske, då måste de ju ta kort. Men alltså jag måste och då kan ju bli avgift på Swish och sånt också. Ja, ja, ja. Mm. Och, då, och då som sagt finns det en annan, en, en annan monopolsituation mm. att ta ordentligt betalt. För bankerna vill ju såklart sko sig så mycket ja. de kan. Mm. Så att, att pengar kontanter försvinner nu, det är ju en effektiviseringsprocess. Det är effektivt att använda elektroniska betalningsmedel hela tiden. Men, men risken blir ju att, att dels det här vi pratar om integriteten, men också då, som du sa att, att en oligopolsituation, det är mm. bara några få stora banker. Mm. De samarbetar kring det här och då kan de ta ut rätt så saftiga kortavgifter så småningom. Det är ett annat problem som kommer att dyka upp, det är jag rätt säker på. Men du, vad, vad känner du mer att bankerna har för incitament att driva den här frågan med ett kontantfritt samhälle? Jag, jag får lite så här konspirationsteorier i huvudet att man vill ha lite mer kontroll på folk. Ja, alltså bankerna har ju det. De, ja, bankernas eh, vill ju tjäna pengar. Ja, men och, och, och på det sättet <laughs> ja, tjäna pengar. Och, och, ja. och det gör de ju genom att ja, de får kontroll på dig. Då, då kan man lite bättre avgöra vilka kunder de ska neka lån. Och vilka de ska eh, satsa på. För de, för de kan kolla precis alla utgifter du har, var du handlar. Och det är ju inte så att det är ju inte en människa som sitter och bedömer detta. Det är ju någon algoritm som kollar att har du handlar i en affär där många som handlar i samma affär har haft svårt att betala tillbaka sina lån. Ah, det blir en hög ränta på dig. Det blir, en, det blir mm. sådana saker som kommer att komma in som små, små sannolikheter i någon, någon, någon artificiell intelligens-algoritm mm. som kommer att avgöra detta. Och, det, och, det, och sen när man får beslutet att du får inte några pengar så har man ingen aning om varför. Och den som, eh, ingen kanske vet varför utan det är bara någon, eh, något program som har bestämt det. Och sen ska man operera en så här betalkort i små chip i fingrarna också. <laughs> bara gå. Det finns ju, sen finns ju, eh, när du pratar om bankernas incitament så är det förstås så att de, att de kan ju, det är ju de, de, de som skapar pengar idag mm. genom att eh, låna ut pengar så att det kommer ut. Och då, de, det är klart att deras makt blir ju större om när Riksbanken inte längre har sitt möjlighet att reglera kontantflödet i samhället. Alltså många av de här klassiska nationalekonomiska teorierna bygger på att Riksbanken ska reglera hur mycket pengar som är ute i samhället. Och det är ju dels kontanter och dels hur mycket, hur mycket pengar som affärsbanker tillåts att skapa. Mm. 
De måste ha en viss mängd pengar i valvet för att kunna förlåna ut en viss annan mängd pengar. Och så där. Så det, men, Hur mycket då, vet du det? Eller, eller procent? Ja, en procent. Att om, om, om du stoppar in 100 000 på banken då får de låna ut 90 000 och, mm. och de, de behöver ha en liten reserv mm. förstås. Liksom. Mm. Så, det, så bankerna, bankerna vill ju effektivisera detta. De, de slipper den, de kan ha mycket färre personal när de inte behöver hantera kontanter. Mm. Och så där. så det, det finns ju många sådana fördelar förstås då, att det blir effektivare och vi, vi, vi blir ja, vi blir taget effektivare, små affärsidkare slipper att redovisa kassan i slutet på dagen och ja. men jag, jag, jag tänker ju att om, att om det är, vi kommer, jag tror ju att det här kommer fortsätta så att jag tror att väldigt få kommer att använda kontanter men vad jag vill är ju att, att det ska vara möjligt att använda kontanter i princip överallt det blir ju jobbigt för de här enstaka affärsidkarna, då kanske de måste redovisa kontanter, men det är ju rätt, kommer vara rätt så få som använder kontanter, så det kommer inte vara ett stort jobb för dem, tror jag. Och därför tror jag att det är nog en sak som de, vi alla måste hjälpas åt och, och, för det är så pass viktigt för att samhället ska fungera att kontanterna är kvar. Ja, och nu när vi pratar lite grann, jag kan ju som sagt ingenting om det här i princip, men nu när vi har pratat lite så tänker jag så här den största faran som jag ser det bara nu Borde ju vara liksom på en liksom lite högre nivå mellan bankerna och Riksbanken och den statliga kontrollen av oss människor. Ja. Integritetsfrågan är ju såklart en jätteviktig fråga. Mm. Men om vi tappar liksom, om vi tappar kontrollen som mm. enskilda individer, då har vi liksom tappat den. Ja, men så är det ju. Alltså, du kan ju jämföra till exempel med hur det var i, i Grekland och deras stora kris. Ja. Det var fem år sedan kanske. Nu, ja. när, när de hade... Um, Folk var rädda för att det fanns ju spekulationer att de skulle lämna euron. Mm. Och de var rädda för att människor skulle rusa till banken och ta ut sina euron. Mm. Och då införde de en regel att ingen får ta ut mer än för fall det var 400 euro i veckan. Eller något sånt där tror jag det var. Mm. Eh, från banken. Ja, eh, som man införde. Och, det, och vissa människor hade kanske hunnit stoppa undan lite pengar hemma. Så de hade, för de skulle ha en stor utgift. Som hade det. Mm. Men där kan du lätt tänka sig. Vad händer om man kommer någon ny nödig situation? Det finns inte ens några pengar att ta ut. Utan då kan ju bara staten säga att ah, ingen får använda mer än 400 eh, euro i veckan. Ja, exakt. Så, och då, så staten har ju då via banken en total kontroll på hur vad du får göra och hur, och hur du får bete dig. Det, det, är ju, det är ju fullt möjligt för en stat att införa en sån. Ja, och det är väl lite det som jag mm. tänkte mm. åt det hållet. Gud, jag har verkligen tänkt alldeles för lite på den här frågan. Men hur är relationen mellan Riksbankerna och affärsbankerna då? Ja, det, um, är de så här vill samma sak eller nu för du ja, ja, jag vet inte vad Riksbanken som jag alltså an, anledningen att saker och ting fungerar så oerhört effektivt i Sverige det är ju att, att det finns ett gott samarbete i bakgrunden. Mm. men affärsbankerna så du kan jag kan skicka pengar från mitt bankkonto till ditt bankkonto rätt så enkelt. Mm. Och sen kliras det då varje natt. Mm. Men då kliras det via Riksbanken och via Riksbankens, mm. i sin mening har de redan elektroniska mm. pengar på Riksbanken för de transaktionerna går, för de, de litar inte direkt på varandra affärsbanker utan alla klidningar mellan de stora affärsbankerna går via Riksbanken. Mm. Och anledningen att Swish fungerar så bra det är också att, där kan vi också göra betala direkt från mitt eh, bankkonto till ditt. Mm. Och det, eh, där har man gjort en, någon väldigt tyfflig lösning, jag kan inte detaljerna detta men där har man via, man litar på varandra och det sitter någon som det uppdateras automatiskt hela tiden för du kan ju swisha mitt i natten också. Liksom. Mm. Så att då, har de en, då har de ett automatiskt system för att klara det där 
eh, även mitt i natten. Men nu hänger mellan... jag inte med alls. Alltså jag, du menar så att Riksbanken på något sätt lägger sig i varenda liten banktransaktion som sker? Nej, nej utan normalt är det så, om jag har förstått saken rätt, så är det så att, att affärsbankerna gör ju massa affärer under dagen. Uh-huh. Och sen mot slutet av dagen så ska de klira mot de andra bankerna överföringarna eh, mot varandra. Och det går via Riksbanken. Och det är någon, någon algoritm? Något ja, förutsatt att folk gör för hand och nu är det säkert datorprogram som ja. gör det. Och då fick jag en förklaring om, någon, om hur Swish fungerar. Jag kan inte detaljen det heller. Men, men, men det, det, är en, det går via, via Riksbanken går det med Swish. Så att affärsbankerna när, när affärsbankerna löser skulder hos varandra så går det fortfarande via Riksbanken. Så affärsbanken blir säkert kvar Riksbanken, som jag har förstått det, som den bufferten som garanterar det hela. Mm. Och det, är någon mening, det blir ju väldigt konstigt om, om det är Riksbanken som i någon mening den Riksbankskronan bestämmer ju hur mycket en krona är värd. Mm. Om den kopplingen inte finns då blir det väldigt svårt att veta vad din Swedbank-krona är värd också. Mm. Den måste ju finnas där i bakgrunden. Ja, då känns det som att det blir riktigt high Ja, ja och det, det är väldigt... Och, och det är, det är fascinerande vad vi, vilken stor tillit vi har till bankerna eh, mm. i allmänhet. Eh, särskilt här i Sverige men även i hela världen. Men, jag, eh, men det kräver ju så mycket att sätta sig in i det där. Alltså i, ja. I ens vanliga liv med allt annat som man måste göra. Som jag är liksom, jag Swedbank. Och jag ja. känner att jag skulle vilja byta nu med tanke på, ja. eller jag har tänkt på länge. Jag skulle ja. vilja hitta någon annan bank, någon mer human bank. Mm. Det är sånt jäkla jobb liksom. Så mm. det är klart att man lägger, har stor förtroende för bankerna liksom. Mm. Ja, de spelar en oerhört viktig roll och de, de ser till att vara effektiva och, och, så att vi kan lätt klara våra vardagsliv tack vare deras effektiva och bra tjänster. Så är det, så de, de är bra. Vi, det är, livet underlättar så mycket av att man har en bank där man kan, man kan swisha, man kan ta ut pengar, man kan betala med sitt betalkort överallt. Mm. Eh, men eh, ty, hur stor tilltro tycker du man ska ha då? Nej, men jag, man måste ju ta till bankerna, men man måste också vara, uh, ha en sund skepsis. Vi fick ju hem, alltså, det kan ju bara sluta fungera systemen helt plötsligt. Vi fick ju hem en sån här uh, folder allihopa för ett år sedan om, uh, om, om, om krigen, om, kriget om eller kommer. katastrofen kommer. Ja. Ha sig till att ha gott om kontanter hemma vid. Mm. Om fem år då är den här blanketten passé, för då finns det... Nej, då får man ha euro eller dollar hemma ja. istället. Eller guld. Eller guld, det är sådana här guldkort som finns som, man har, som är kopplat till en guldbank eh, ett guld, guldvalv Finns det det? Ja. Ah. I USA finns det jag vet inte. Man, Aha, får... man har en viss mängd guld liggande i någon ja. valv ah. du, du köper en andel i det där guldvalvet som ditt, ett betalkort är kopplat ah, till okay. Vad tror du om det då? Ja, ja det kan vara det, det blir en väldigt pålitlig bank någonstans då. det låter som lite dyrt sätt att ha sin men, ja, men en del ja. menar ju att i och med all e-valuta så, så kommer, och i och med att den är, jag kan väl lite om det också, ja. men att den mm. är ändå lite godtycklig mm. så kommer guld återgå till att bli någon sorts säkerhet. Mm. Mm. Eftersom det ändå finns ett rejält värde i det ja, istället precis. för ettor och nollor. Ja, just det. Jag, vi pratade om det med några kollegor på jobbet. Jag var också tvungen att faktiskt gå och prova och gå till en, så gick till en sån här guldaffär och köpte en, en litet guldmynt för ett par tusen bara för att se att, om det fortfarande gick att köpa ett litet guldmynt som är, det kostar ett par tusen mm. för en, bara några gram. Mm. Har du det hemma? Uh, no comment. <laughs> <laughs> ja, du har börjat spara på guld. Jag ska också gå och köpa guld där för några tusen lappar i veckan. Ja. 
Men vad köpte du då? En liten... Ja, man köpte det var ett litet mynt bara. Ja. De, det var inte så kul att se det. Det, finns, det är lite samlars, samlarobjekt tydligen. Man kan köpa... Och de är oftast i, i, i ounce. Då, i, um, guld... <coughs> Priset mm. anses ju i dollar per ounce. Mm. Då, men... I, men Kina trycker också guldplåtar små, små, pyttesmå guldtackor mm. på 100 gram kanske som man som, med någon panda på eller sådär. Som man. Men jag hörde de här guldbetalkorten det var en, de var liksom delar av det var i guld också så att man, man funkade alltid cash upp lite i början för att joina in. Aha, Men du, hur dyra ja. grejer kan man köpa för cash idag i Sverige? Kan jag köpa ett hus cash? Det är en bra fråga. Nej, det vet jag inte. Ja, antagligen. Du kan säkert inte köpa ett hus cash. Det verkar väldigt svårt. Varför skulle du inte kunna göra det? Då? Ja, bra fråga. Om jag har fyra miljoner i cash. Mm. Som jag det, 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 det är ju för att, för att, att om jag då säljer det huset till dig ja. så blir jag lite skeptisk och känner att kommer jag verkligen att lyckas stoppa in de här fyra miljonerna på min, mitt bank? Kommer min bank att acceptera det? Ja, acceptera banken det? Ja, det är frågan. Du kommer att fylla en jävla massa blanketter om att det inte är penningtvätt. Hur märkta är pengarna då? Jag har hört det var någon som... Ja, det är, de har ju nummer sviter på ja, men Jag har hört att de är så här, nästan... Vad fan var det som så det? Någonting om att de var... Eh, det finns inga sådana här chip och grejer i pengarna, eller? Nej, det finns inte. Men man, man skulle ju kunna säga att ifall någon vill övervaka våra transaktioner så skulle man säkert kunna ha en... Eh, någon som... Titta, nu tar Svante fram sin plånbok här, f- som är full fot- med som, fo- som fotar eh, de här numren som står lite i olika nummer på baksidan av, av eh, pengarna. Uh-huh. Och då kan man ju... Eh, man kan tänka sig, om, om staten skulle vilja övervaka oss så skulle de istället kunna införa små kameror överallt som höll koll på eh, vem, vem som hade vilken sedel i varje ögonblick då. Mm. Men, det det skulle, finns... men det, det skulle vi alla acceptera för det skulle kännas som ett extremt övervakarsamhälle om någon, någon registrerade den här sedeln jag, när jag gick till Ica och betalade med den så, så, ja, så fast den, var, de, var de Ica tvungen att ha någon liten läskod som läste av vilken sedel ja, det var den sedeln Svante kom och betalade med den här sedeln ja men den sedeln den var ju senast använt för den här transaktionen här borta var skumt och det, så det, sån övervakning skulle vi aldrig tänka oss att acceptera men den här elektroniska övervakningen som vi inte riktigt märker av på samma sätt. Mm. Den är lättare att... För den, man tänker inte så många på den. Nej, mer och mer tänker folk på den. Men uh-huh. för lite när det gäller pengar, uppenbarligen. Hur uh-huh. ser det ut i andra länder? Jag vet jag har en kompis som bodde i Tyskland till exempel. Och hon menar ju att de hade ju sån... På tal om algoritmer och, och digitala system överhuvudtaget så var de extremt analoga på alla sätt. Och eh, de borde ju rimligtvis vara det med pengar också. Ja, ja, de har ju mycket kontanter som gäller. Det är ofta ja. att det inte går att betala med kort. Nej. Eller hur är det i resten av världen? Det är väldigt olika olika resten av världen. Mm. Jag tror att de... Äh, äh, Norge är väl det andra land som också har dragit ner rätt mycket på kontantanvändningen. Mm. Inte tillnärmelses lika mycket som Sverige. Och där vet jag, där har Riksbanken skrivit till politikerna och bett om, om en sån här lag som jag pratar om som mm. man har i Danmark. För att försöka skydda det. Ja. Mm. Det som har hänt i, om jag ska gå tillbaka till Sverige, det som har hänt i Sverige är ju att det kommer riksbanksutredning förra året. Och mm. den, eh, där har man då kommit fram till att, att 
problemet att, det inte får ta, att man inte kan få tag på kontanter överallt. Så där kommer nu bankerna bli skyldiga att sätta upp lite fler bankomater framförallt i glesbygden. Så ingen ska bo längre än vad det var 25 km från en bankomat. Eller något där. Men det är på väg att ske nu alltså. Ja, så att bankomat AB klagar varandra tvungen. De kommer att tvungen att sätta upp 300 bankomater till i landet någonstans. Mm. Eller så på detta. Så att då, kommer man lö- så då, då ska kontanterna finnas, finnas tillgängliga. Och där har ju alla politiker tycker att partiet egentligen svängt. Det var ingen som brydde sig om det här och tyckte att man skulle kräva sånt för två år sedan. Men idag så verkar alla vara rätt överens om att det där ska vi kräva. Mm. Och jag hoppas ju att man, att man ska få eh, politikerna att svänga även på det här med att eh, punkter att, att kontanterna ska gå att använda också överallt. Alltså att, man inte, att man inte ska bara få upp en skylt och säga kontantfritt och säga, och säga allt från minsta kafé till byggvaruhus mm. och i IKEA vissa IKEA-hus är kontantfria då. Mm. Uh, och det så att det så, och då affärerna testar ju så att mm. de kör som testballonger även så här, Coop och Ica och IKEA för se kommer vi undan med att göra den här affären kontantfri. Vi, vi sparar ju in en del hel del personalhantering på att inte ha kontanter och en del jobbiga säkerhetstransporter och sådär också så att de Testar de det och funkar det liksom, så kommer de ju också bli mer och mer kontantfria. Mm. Ja, Samtidigt så är det ett sätt för alltså det blir mindre skattefusk i ett kontantfritt ja, samhälle. Ja, just det. Det är, också, och det, är, mm. det är kanske det är för mycket som i många andra länder så funkar det väldigt dåligt. Med ja, som Grekland till <laughs> Ja, eller även USA. De älskar ja. sådana checkar som de skriver ja. åt höger och vänster till varandra. Och de, de... Checka. Vet du vad det ordet har inte jag tänkt på på tio år tror jag. <laughs> ja. Jag tror faktiskt aldrig jag har skrivit eller fått en check i hela mitt liv. Ja, jo, jag bodde för USA för sju år sedan. Man ja. får använda checkhäftet allt ofta att man skulle betala ja. sin elräkning eller sånt där. Mm-hmm. Det är ju sådana grejer. Ja, skickar man in sin check någonstans. Um, det var ju, och där har man ju också en betydligt större misstro mot staten och politiker och övermakt mm. på ett annat sätt än vi har i Sverige. Och tydligen med Tyskland det har man också det av, av, kanske av historiska mm. skäl då. Att, så där vill man, man, nej, man är mycket mer skeptisk till att låta staten veta allt man gör. Att mm. staten har möjlighet att styra allt man gör. Mm. Så att, ja, vi är ganska godtrogna. Vi är ganska godtrogna. Vice riksbankschefen Cecilia Skinksli pratar mm. om att väldigt många andra länder har också på att fundera på att införa en e-krona. Då. Mm. Men de gör det snarare för att de tycker att folk använder för mycket kontanter. De vill införa en e-krona för att Kontanter, det är så mycket kontanter överallt. Indien till exempel är ett sånt land. Det är en oerhört stor svart marknad. Och man, de, politiken vill verkligen att folk ska skaffa bankkonton och börja använda göra transaktioner elektroniskt istället ja. för kontanter. För att det är så oerhört lätt att slippa undan och göra det svart och slippa undan mm. skatt. Så de vill verkligen dra ner på kontantanvändningen från stat, statens sida i många andra länderna medan befolkningen håller emot dem. Mm, för det är lättare att bara ge lite svart under bordet. Ja, ja liksom. Och I många av de här länderna är det också så att det är så, det är så många små... Det är så, just i Indien, det har varit några gånger så mycket fattiga människor. Man betalar så små summor pengar för en liten taxiresa någonstans mm. eller man köper någon frukt någonstans. Det är väldigt små belopp hela tiden. Mm. Det är väldigt effektivt att ha små pengar i plånboken. Mm. Men det är en... Har du, vad, har du varit där på semester eller var du där och jobbat? Nej, jag har jobbat i Bangalore. Jaha, vad har du gjort där då? Jag har en kollega där på Indian Institute of Science som ja, vi samarbetar och forskar ihop. Kring? Eh, kring eh, vissa matematiska modeller som kommer från teoretisk fysik. Säg någon, säg någon, jag vill bara höra en. <laughs> ah, Okej, okay, det, eh, eh, det kallas för Total Asymmetric Simple Exclusion Processes. Uh-huh. Eh, vilket betyder att du har olika... 
du har någon linje eller kanske en cirkel med ett antal positioner och så kan det finnas en partikel på en sån position eller inte och de kanske kan vara olika sorters partiklar som får hoppa över varandra med, enligt de vissa regler. Det, det är lite fia med knuff. Ja, så här, för att man, låter, man har ett system där med partiklar som, som, som uppfyller vissa regler och så låter man det hålla på väldigt länge liksom, mm. och hitta en sorts jämvikt. Eller så, här, och så frågar man, hur blir det för tillstånd? Då? Vad, är, vad är sannolikheten för att det, så, det som blir efter när det har blandats väldigt länge i det här systemet att det ser ut på ett visst sätt? Och så, vad är det för partiklar då? Är det... Ja, det är bara teoretiska små partiklar. Små, små, jag ritar små ringar med siffror i. Alltså Som det här, ni ger en liten funktion? Eller? <coughs> nej, nej, utan det är bara... Det här, det är bara en, du tänker att du har... Liksom, här, vad, vad är sannolikheten av ettan i början på linjen? Om du har olika prickler och olika siffror, ja. vad är sannolikheten av ett siffrorna, prickler som har en etta på sig, var är de någonstans? Ja, men det har inte med matematik, med kontanter. Nej, nej, nej. Jag tycker bara kul. Jag är professor ja. i matematik tycker jag bara kul att dimpa ja. ner i dina problemställningar ja, idag. Ja, du kan ju ringa med om du kör fast i det där. Ja, bra. Det var det jag ville säga. Ja, men gud, du har ju mitt nummer nu. <laughs> ja. Men du, jag bara tänker på det här med byteshandel. Är det någonting som kommer ur de här systemen? Att vi skulle gå tillbaka till byteshandel? Ja, men tänk att du vill betala svart. Men så har vi ett kontantfritt samhälle. Hur ska det då? Ja, men mm. om du... Jag, jag byter vattenblandare åt dig om du hämtar mina ungar från dagis. Mm. Ja, jag vet inte. Jag inte. Så kan det bli kanske. Jag har inte funderat på det, men det... Det är en, så fungerar kanske livet redan. Tjänster och tjänster i vissa. Har du funderat någonting på ett helt samhälle utan ens pengar? Liksom? Hur det ska vara? Ja, då tänker man ju tillbaka på någonting rätt så primitivt. Jag, jag vet ju att det finns sådana som funderar ut sådana system. Ja. Ju... Nej, det har inte jag tänkt Nej, det har inte tänkt på det. Men i Östeuropa så var någon mening så där hade man ju pengar men de var ju inte värda så mycket för man, det fanns inte så mycket att köpa för sina pengar. Nej, då var de mycket skottkärare med, med stedbuntar. Ja. Pengarna räckte ju alltid till för det fanns inte så mycket saker i affärerna. Nej, ja precis. Okej, men du, och nu ser du så här att om fem år, då tror jag att då kommer vi inte ha några kontanter kvar i samhället om vi inte börjar bromsa det här nu. Hur tänker du att och du vill att vi ska lagstifta som i Danmark? Mm. Hur ska det gå till? Ja, det ska gå till att, att jag, jag försöker väcka uppmärksamhet för detta. Mm. Jag, är, jag är själv aktiv i Centerpartiet mm. sedan ett par år tillbaka och det borde jag börjat med att säga att jag står på plats 35 till ja. listan till Europaparlamentsvalet. Ja. Det här är en jag för kanske inte världens mest intensiva personvalskampanj. Men nu har du börjat. <laughs> ja, det har börjat. Och, eh, jag skulle, eh, om man eh, tror att jag är en klok person får man gärna kryssa mig i uh-huh. valet nu. Då. Uh-huh. 26 maj. Eh, men, och där så har jag lagt en motion till Centerpartiets eh, riksstämma i september. Där jag hoppas kunna övertyga mina partikamrater om att ta det här som partiets ståndpunkt. Mm. Och jag vet ju att det finns väldigt många andra människor. Alltså när, när man är bara med i massmedia som jag har varit i Aftonbladet och mm. lokaltidningar och sådär då får man rätt mycket e-mail från folk som är, och även fysiska brev från människor som är också upprörda över att kontanterna håller på att försvinna. Mm. Från, som kanske inte engagerar alls eller som engagerar i annat annat parti. Så jag hoppas ju att det här är något som kommer att eh, engagera fler när man märker eh, nackdelarna. Mm. Vad är de flesta reaktionerna? Eller så här, du, stäm, du stämde inte, Nej. men du, du protesterade. Jag protesterade. Ja. Ja, just det. Så det, det anledningen till att jag var i, i tidningen var ju när, 
Jag gick till vårdcentralen för mitt dåliga knä i december och så sa de att de tog inte kontant på vårdcentralen. Och då tyckte jag var ett konstigt just det som jag tänkt på de här sakerna förut och sa att men, men jag vill inte berätta för min bank om mina, att jag, mina läkarbesök. Så jag, nej. Jaha, nej men... Nej, men Ja, men du kan få en faktura istället, sa de. Ja, men jag kan inte betala en faktura utan att berätta för min bank om mina läkarbesök. Ja. Ja, men, ja, men varför vill du inte berätta det då, sa de. Ja, men, det har ni inte med att göra. Men jag kanske inte vill det. Och, det. och egentligen spelar det faktiskt ingen roll för mig alls. Jag sitter här i en podd och berättar om mitt ja. läkarbesök. Ja. Men det är mer principfrågan. Ja. Jag tänker på de här, framförallt kvinnor som är väldigt hårt kontrollerade av sina partner kanske. Mm. Liksom. De kan behöva göra ett läkarbesök utan att det syns i, i, på det mesamma bankkontot mm. och sådär. Det finns massa andra sammanhang där man kanske inte vill berätta för, för sin bank för att man kanske ska ta ett bostadslån eller något sådär och vill inte berätta om man springer till läkaren igen. Mm. Alltså det, det finns ja, olika anledningar. Uttaget man ska inte behöva berätta om allt mm. om man inte vill det. Men, ja, men de tog inte kontanter så då skickar de hem en räkning i alla fall. Och då har jag försökt jag sen skriva... Då skickar de hem en räkning så blir den digitaliserad också, eller hur? Så... Ja, precis. Så den ja. finns ju redan då. Och sen så började jag skicka lite e-mail till olika ställen i, i, i landstinget. Först till patientnämnden. Jag fick ett vänligt möte men det verkar vara en rätt så tandlös eh, nämnd. Mm. <laughs> det hände inte så mycket där. Eh, men sen så fick jag tips om att skriva till den enhet som sysslar med upphandling av tjänster. Det här var en privat vårdcentral. Mm. Men det, de har ju ett avtal med någon som om någon avtalsenhet. Då. Mm. Så då skriver jag till registrator och med, med, med kopia till någon allmän adress där. Mm. Och då fick jag svar på ett par dagar av någon, någon tjänstekvinna att ja, men det här bryter mot våra regler. Vi har regler om att man måste kunna betala, betala kontant på alla vårdcentraler ja, i Stockholm. Bra. Ja, och, och, det, tack för att du påpekar detta. Och sen gick jag tre dagar senare så fick jag i att nu tar de kontanter. Mm. <laughs> Hon, det fanns någon som helt enkelt bara sa till dem om det. Mm. Så att, men det här... De här rätt så hövliga eh, e-mail från min sida blev sen den här framsidan i Aftonbladet där det står att Svante 49 rasar <laughs> för, att <han> inte, <laughs> för att han inte fick använda kontanter. Fast du har längtat lite efter att vara en som rasar på alla kiosker längs Horsgatan, eller hur? Ja, det är lite... Det har jag aldrig varit med om förut men det var spännande att få vara en som rasar i Aftonbladets första sida. Oh, I wish. Can't få rasa någon gång. Men vilka har du med dig i den här kampen? Blir det fler och fler eller blir det färre och färre? Ja, jag vet inte. Eller jag är ju, jag, I'm, joined, I'm behind ja, you. Åh oh, gud vad tack, mm. är vi, nu är vi tre. Nu är vi tre. <laughs> Nej, men jag tycker också verkligen ska ha en självklarhet. Just ja. det för att jag är lite, o, eller jag vet hur data samlas in och används. Och mm. jag vet att jag inte vet hur den kommer att användas i mm. framtiden. Det är den största grejen. Alltså de som man har, den största gruppen som bråkar om kontanter, det är ju pensionärerna och pensionärsföreningar ja. kanske. För de, och det är, de gör det för att de kanske inte vill gå över till att använda elektroniska betalningsfunktioner. De gillar kontanter av gammal vana helt enkelt. Ja, och det är fan klurigt att sätta sig in i. Liksom. Precis, och det kan vara svårt att förstå mm. hur saker fungerar. De känner att de kan bli rånade med sin bank-ID och allt det här. Mina föräldrar swishar små summor till mig då och då för att liksom kolla att swishen funkar. <laughs> är det sant? Ja, så jag får så här 30 kronor ibland. Ja, pappa, den funkar idag igen. Om man lyssnar nu så kommer han sucka lite. Du får ja. skratta åt pappa om du hör det här. Ja. Ja, då, men sen den andra grupp som är med rätt mycket det är, är unga datanördar. Ja. Alltså det enda politiska parti som jag har sett ställa sig väldigt positivt till kontanter det är ju Piratpartiet, Piratpartiet ja. faktiskt. För de som, människor som tänker i termer av 
hur data fungerar, hur data samlas in, vad, vad, um, hur mycket man kan styra och kontrollera människor med mm. data. Vi vet ju hur, hur Facebook uh, påverkar det amerikanska ja. valet jättemycket genom mm. att sälja data av olika mm. slag. Det är, jag har inte pratat så lika mycket om det, men jag tror säkert att, um, att Visa och Mastercard kan ju också påverka val. De kan sälja information om, här är en lista på alla som har handlat i en vapenaffär senaste året. Ah. Det, eller någonting. Det, finns ju, det, det är en intressant information för politiska partier. Okej, okay, men vi tänker vidare på den tanken. Hur mm. skulle Visa och Mastercard eller i Sverige kunna påverka valet sig om 20 år? Mm. Nu är det inte val om 20 år utan vad blir det? Men hur, hur tror du att den här datan eh, skulle kunna användas? Ja, man kan, <coughs> det är ju riktad marknadsföring förstås. Då. Man, mm. man vet, här är de personer som handlar ofta på systemet. Mm. De får, de får politiskt kampanjmaterial som ingen annan ser mm. i sitt Facebookflöde över hur de över liberala alkohollagstiftning kanske. Mm. Eller i den plattform som då finns. För jag ja. menar, det är också en ja, precis var de nu är någonstans. Mm. Precis då. Eh, Deras Shell Company. Precis. Och, och, precis. Med små reklamsnätter. Ja, precis. Ja. Och, du, och, du, precis. och här är vi någon som handlar väldigt mycket i ja, Shell Company eller ja. elektronikaffärer. Då skickar vi nischad valinformation till just de här personerna. Mm. Som valinformation som vi kanske egentligen inte spridit så många andra. Det kan ju, ofta är det så att de där som eller de som kanske tycker att Åh, det är skitbra med liberala alkoholagstiftning för de handlar mycket på systemet mm. och vill ha det billigare och lägre. Så att det finns kanske en massa andra människor som tycker det är väldigt dåligt mm. och som då vill vi låta bli att rösta på ett parti med det löftet. Men mm, om man, de får inte, får inte information utan vet inte om det. Utan man får bara då precis de informationsbitar som man själv så att de gör att man själv ska gilla ett parti. Man får inte höra de andra förslagen som man mm. själv ogillar. Och det blir ju ett problem i det demokratiska samhället till exempel. Det är ett gigantiskt problem som, ja, som vi pratade om innan vi började räcka här. Man funderar ju ganska ofta på det här med eh, klicksamhället och att man bara läser rubrikerna i en artikel mm. och sen bildar man sig en uppfattning. Och i det här kontextet blir det ju liksom mm. extremt omfattande åsiktsstyrning av människor. Och ja, det ligger ju inte långt bort där. Det är ju förekommt det, redan. Det, det var ju det som den här Cambridge Analytica-skandalen mm. med Facebook och amerikanska mm. valet och Brexit eh, talar mycket om. Liksom. Mm. Så, så det är en, en sån tanke som, som är ett problem tycker jag med, med, med det här konstansfria samhället. Mm. Um, nu var det var något annat. Vad var det du frågade? Äh, när vi frågar hur det kommer att påverka valet. Ja, valet, ja, just det, ja. Um, ja, det är svårt. Det, 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 alltså att du kommer att få väldigt nischad reklam. Mm. Det är väl det som gäller. Ett annat argument för att ha kontanter kvar i, i samhället är också att du har lättare att se som privatperson hur mycket pengar du faktiskt har. Mm. Och hela det att folk skuldsätter sig över öronen att man tar snabba Just det. Eh, alltså lån. Hur som det, helst. Det, det, är en annan, det är en annan grupp som... som du, just det, du pratar om vilka grupper som man har med sig i den här mm. kampen. En annan ja, grupp precis. är ju eh, olika former av funktionshindrade. Mm. Eh, kanske särskilt intellektuellt funktionshindrade. Mm. För, för dem är det ju särskilt... kan vara särskilt svårt att förstå liksom, skillnaden på att ha beroende på många på siffrorna på ditt bankkonto och ja. inte kan spendera, bara spendera om det händer ju ingenting men om du fysiskt har ett antal sedlar i handen mm. och vad handlar så märker du, köper du för mycket godis så försvinner många, för många mm. av de här sedlarna då. Mm. Eh, så att det är ju en pedagogiskt är det ju lättare att förstå att sedlarna försvinner ur din pånbok än att 
vissa siffror ändras i din, på ditt bankkonto. Och där har vi, så det är en sån, de organisationerna är också lite oroliga för den här utvecklingen, vet jag. Mm. Um. Ja, men det där kan jag se hos mig själv. Jag menar, mm. det är klart att jag, menar, jag är så pass gammal att jag har levt ett liv helt i cashvärlden ja, i princip. Mm. Då är det mycket lättare att känna att man höll sin månadsbudget än nu när jag ser i form av siffror på ett mm. konto. Liksom. Ja. Ja, det, det, det är olika. En, en, men om vi, om vi fortsätter med vilka intressegrupper det finns så tror jag faktiskt att en rätt så stor grupp är ju olika former av försvarsintresserade och preppers. Och sådär. För att det. Det blir ju, samhället blir väldigt sårbart när vi inte har kontanter. Kontanter är ju alltså just det här att om, om någon främmande makt skulle vilja störa Sverige eller sluta Sverige så är ju elsystemet en av de första sakerna man tar ner sig på. Och där har vi byggt upp ett ordeffektivt elsystem men det är ju rätt sårbart för det är bara slut med ett antal nyckelpunkter och sen är det så, så kanske vi inte har så mycket ström längre. Och då blir det ju blir jättesvårt att betala mm. någonting och det blir inte e-krona blir inte bättre än något annat. Liksom. Nej, såg du en nedsläckt land på SVT? Nej, jag har inte sett hört det. Det var väldigt bra faktiskt, ah, det var okay. jättebra. Ah. Det var väldigt pedagogisk och också... Borde jag se. Ja, ja gör det. Mm. Ehm, det. Det var ändå under väldigt ordnade former. Ändå blev konsekvenserna så stora och folk blev ledsna och mådde dåligt. Jo, en, 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 och slut i elsystemet. Vad skulle hända då? Vad, vad skulle precis, hända då? Precis. Ja, det, det är ju en, en jättebra... Men om det skulle ske imorgon? Ja, det skulle imorgon. Jag har så här 20 spänn hemma då i kontanter. Ja, precis. Och då, det, det finns faktiskt eh, andra forskare som jag bara har läst om som har eh, fått finansiering för att göra just... De gör sådana rollspel mm. med intressenter från, från näringslivet, affärsidkare och eh, politiska tjänstemän på regeringskansliet som får just sitta och fatta sådana beslut. De har olika scenarier som de spelar. Antingen att eh, elen slås ut eller kanske att... Eh, eh, Visa Mastercard slutar fungera helt. Ja. Men vi har bara kontanter och Swish. Då. Eller bara kontanter och sådär. Och då, då, de funderar mycket på. Då, många har ju. Först kanske man inte vet att det här kommer tillbaka snart. Och så har man lite reserver hemma. Mm. Men, men där är ju frågeställningen. Hur lång tid tar det innan folk med plundra mataffärerna? Som man gjort i, i många Venezuela och andra länder. Där, ja. där, alltså det, där systemet slutar fungera. Så de, alltså ska, hur, det, finns, det är ju som beredskapsfråga ska, ska, då, ska staten gå in och säga att ja, men vi, vi garanterar 400 kronor i veckan per person i kredit så att ICA får skriva upp alla, ta ID-kort och skriva upp alla som handlar och så får de, vi garanterar 400 kronor i kredit per mm. person eller ska staten bara trycka någon slags liksom kuponger som motsvarar pengar liksom, som man ska få använda eller ska ICA Säga att ja, men vi inser att det här är ett nödläge. Vi måste, vi måste ta en risk här nu i två veckor. Folk får fortsätta handla hos oss fast de inte har någonting att betala med egentligen. Mm. Och, Intressant. Och, och, så, det är folk som forskar som håller på med, med sån simulering av hur man skulle göra för att, just för att förbereda samhället för hur man skulle göra ifall i lite olika scenarier som händer. Då. Och där, jag tror att, att allting blir lättare med kontanter. Om, om elen försvinner helt, då har vi problem för då kan vi inte få ut kontanter i bankomaten heller. Nej, om vi kan inte betala på affären. Ja, precis. Och då får de börja räkna för hand igen. Och hur många av kassörskorna kan det? Liksom. Skulle inte staten gå in då och som i princip köpa upp affärerna och värdet av allting som finns där och, ra- och ransonera ut? Ja, ransonering egentligen. Ja. Ja. 
Ja, det är ju ett annat problem. För det blir ju liksom mm. krigsstämning kring vem som ska få tag i den mat som finns kvar. Det är... Precis, och det, det, vi har ju fram tills för en, kanske 20 år sedan så hade vi stora lager i Sverige med, med mat. Mm. Försvarets chokladkakor låg staplade i drivor som skulle användas i, i krig. Ja. Men det finns ju inte alls längre. Så Pratar att, man inte om att man ska bygga upp det Jo, igen? nu har man börjat prata om det igen att, det, och jag, att man ska bygga upp sådana saker igen Och jag mm. tror att att ha kontanter kvar Är också ett sånt mm. Viktig sak för att få det att fungera att, att folk fortfarande vet Hur sedlarna ser ut mm. I beredskap nu, man, Det är så jobbigt att prata om krig För man hoppas Att man aldrig ska hamna där Det är bara mm. jättejobbigt att Tänka på att det, för livet är ju så skönt och bra och allting funkar. Liksom. Och så man bara blir en prepper och tänka på herregud, tänk om el försvinner. Men, men det är lite spännande också att fundera på hur sårbart samhället blir. Mm. Är du lite prepper eller? Eh, nej, rätt lite faktiskt. Nästan ingenting alls. Jag, jag är en prepper i tanken kanske, men inte i praktiken. Jag tror att det är kört. Om det skulle vara så, så framförallt skulle man behöva liksom kunna vara beredd att skjuta folk. Om det skulle bli riktigt illa. Oj, så, jag tror så illa. Ja, ja men det skulle jag ju som inte... Palla. De man, som är riktiga så här USA-preppers uh, de har ju också väldigt mycket vapen. Alltså uh, först tänker man så här, spara mat och ha vatten och eh, trivial mm. pursuit och kortspel och lära sig spela schack och vad det nu är. Men sen måste man ju kunna skjuta för alla andra som inte har preppat som kommer vilja ha det man har. Uh. Alternativt var det så pass gömd att ingen eh, hittar dig. Men då kommer det bli så tråkigt. Skulle uh, ligga... Jag tror framförallt att det handlar om att eh, jag tänker att prepping handlar om att ha, ha mycket vänner. Att ha en god social gemenskap med alla sina grannar, att hjälpas åt för att hitta mat, att hjälpas åt för att lösa problem mm. och värma sitt hus och, och kanske hitta mindre små, eftersom staten försvinner som nog handlar om oss, så måste mm. vi hitta små, mindre gemenskaper som, eh, som löser problem tillsammans. Man kan, det, man kan väldigt lita det som behövs mm. längre, men om man är, man är, är man ett par hundra människor som samarbetar så kan man det mycket bättre. Men det är klart att kanske, man kanske behöver lite vapen för att skydda sig mot andra grupper. Ni måste människor. skydda från dem på andra sidan Hårsgatan. <laughs> Nej, men i den, här, I den här släktland så menar de ju att folk mm. samarbetar mycket mer än vad man tror mm. i, i så här krigssituationer. Och vi är inte så funtade att vi egentligen är så egoistiska. Och det är, jag håller med dig, jag tror precis mm. som du. Sen så jag kollar på vad heter han? Louis Terra, har du sett hans dokumentärer? Nej. Han har gjort en sån där prepper... Du vet vem det är. Nej, han är en brittisk nej. dokumentärfilmer. Louis Theron. Alltså Theron. alla hans okay. filmer är ah. roliga. Eller okay. intress- roliga. Jag säger roliga när jag menar när det är intressant. Ah. Men det är dokumentärer. Alltså. Det är dokumentärer. Och han är med själv. Och han är väldigt så här... Eh, verkligen bara rak och ärlig och nyfiken och hjärtlig. Och kommer in på det andra. Och han har gjort några sådana prepper. Mm. Och de i USA. Och då är alla jättemycket olika vapen. och Så här. Och sen, så då känner man den där lite krigsstämningen. Men jag mm. tror precis som du att man... Att man eh, absolut samarbetar. Men i den där släktstad då. Uh-huh. Släktstad heter släktland. Den, släktland heter den. Det var inte bara pengar som var problemet med att om elförsörjningen försvann. Utan det var ju liksom alltså, hitta någonting att äta överhuvudtaget mm. för affärerna stänger ner. Så att det blir ju andra problem <laughs> än pengar för ja, det också. Det, det, så de som bodde i så här gamla gårdar med, gam, med vinterfrukten kvar på träden och så här, uh-huh. det käkar man upp. Så det blir ju liksom lite så. Kunna uh-huh. fiska och Jaga. Precis, ja, just det. Väldigt primitivt tillbaka till landsbygden. Ja, det, men det, är ett, det, det betyder större problem. Än. Men eh, det här är en del i det i varje mm. fall. Och jag menar, om, som sagt, om jag bara tänker tanken om elen skulle slås ut imorgon, hur skulle, mm. hur skulle vi få tag i mm. kök hemma? Jag tror att ett, ett mer eh, sannolikt scenario det är ju kanske att, 
att visa om Mastercard slutar fungera. Det, mm. Förra i somras så slutade visa fungera i typ 20 timmar. Det var precis var runt midsommar någon gång. Då hade nyligen Mastercard tagit över rätt mycket. Men det var någon gång i juni, slutet av juni så kunde man inte använda visakort under mm. ett halvt dygn eller så. Mm. Hade det varit längre liksom, och varit Mastercard samtidigt så hade det varit liksom, ett jätteproblem överallt. Tror jag. Mm. Nu var det bara ett begränsat tillfälle. Och det är, också, det, det är ju mer troligt att, att de kommunikationen och det systemet för att hålla på att klira massa korttransaktioner, att det, är ju, att det skulle sluta fungera. Det tror jag är en större risk egentligen. Något som verkligen kan hända och ja, ja, ja. kan ta flera dagar innan, innan de lyckas få ordning på det där igen. Swish ligger ju också ner mm. någon gång mm. i kvartalet så nu funkar inte Swish liksom. Och så några timmar senare nu är det upp igen liksom. mm. Jag tänker på att det kanske kan försvinna pengar i de här systemen också. Det försvann ja. ju från eh, var det någonstans i USA på börsen där det försvann jättemycket pengar. Var det inte så? Oj, det vet jag ingenting om. Som man inte hittade, som hade försvunnit i någon sorts algoritm. Jaha. Vad konstigt. Ja, nej. Jag måste kolla upp det. Nej, så, så borde inte, nej, vi är lite jättemycket på banken. Att banka, att du, att du vet att ja, jag, jag har mitt försäkra för jag har 50 000 på mitt bankkonto. Uh-huh. Men det är ju bara att du ser på din skärm att din bank säger liksom, du har ju inte ens en liten bankbok. Nej. Utan nästa dag kanske banken säger nej, det är 20 000 på ditt konto. Nej, men jag har inte tagit ut någonting. Jo, säger banken. Och det, hur ska du? Alltså, vi är väldigt lite justerade på att bankerna är schyssta. Ja, och de har väl hela sitt varumärke eh, kopplat till att de är schyssta. Ja, Om folk blir rånade utanlands eller så vidare så precis. betalar de. De är ju schyssta. De, mm. Så är de schyssta. Ja, så vill de väl få Annars funkar det inte. Om, 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 och så länge vi har en vanlig civilfredsituation så kommer mm. de att fortsätta att vara schyssta. Mm. Sen tar de pengar för varenda liten jävla tanke som du ska göra där. Och de gör en massa andra grejer som kanske inte är schysst. Men precis ja. den där att man känner förtroende för att de pengarna mm. jag tror att jag har på kontot, att de finns kvar. Ja, just det. Hur har du så här, har du något, har du sparande i kontanter och på banken eller hur, hur analog är det liksom? Ja, nej, men jag har ju pengar på banken förstås liksom, mm. som, men, har du flera olika banker då för säkerhets skull eller? Förlåt, du kanske inte ja, din privatekonomi. Nej, 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 jag har gamla bankkonton faktiskt också, men ja. det är mest för att jag inte orkar stänga ner dem. Ja. Jag har bank när jag bytte senast för tio år sedan. Ja. Nej, jag, jag som sagt, jag är en prepper i, i, i mer i teorin än, än i praktiken. Jag har, jag har tänkt att man borde köpa lite skog. Lite skog? Ja, eller någonting. Det, uh-huh. det måste ju alltid vara värdefullt, en bit mark någonstans. Men det har också bara varit en tanke. Och det är rätt många andra som har tänkt den tanken. För skog, när jag kollade någon gång så har priserna på skog gått upp väldigt kraftigt och sista, i det här århundradet liksom i Sverige. Så att det, Mm. Det, det... Jag tror du skulle säga de sista åren. Uh-huh. Århundradet, det uh-huh. känns som en evighet. Ja, sen sen, sen år... Sen millennieskiftet. Ah, okay, okay. Hur mycket då? Typ 100 procent? Ja, jag tror jag. Mm. Så det, det är en... Det är med, äh, <hör> men nej, utan min... Det är klart, jag, jag har, I och med att jag alltid använder kontanter så har jag ju kontanter mm. liggande. Liksom, för jag, utan, jag är mer så att jag vill förändra samhället till, till att vara ett bra och fungerande. Mm. Så att jag har tänkt alltså lite för lite på just min, min egen situation. <hör> men det är sympatiskt. <hör> jag... Jag, tycker att, att, det jag använder att... kontanter för jag tycker att det, kontanter behövs kontanter. Jag, vill ja. att, jag frågar alltid om jag kan använda kontanter för jag tycker att det är... Vad får, får du ibland så här, eller vad får du för reaktioner på? Nej, vi tar tyvärr inte kontanter, säger jag. Mm. Och då säger du... Åh, vad synd, det tycker jag ni borde göra. Ja. Varför, varför gör ni inte det? Liksom? Ja, och du är med risk för rån, säger de. 
Jag har ju börjat fråga lite om det sen jag läste artikeln uh-huh. i tidningen uh-huh. om dig. Uh-huh. Och jag har ju sagt till någon att jag tror att ni måste ta kontanter också. Jag trodde att det var så. Jag har inte riktigt påläst. Nej, det, det, det är vård, vårdinrättningar. Vårdinrättningar. Ja. Mm. Så att det, det var ett rättsfall just för um, parkeringsavgifter faktiskt. Det var någon som överklagade och krävde att staden måste ta emot kontanter för parkering. Då. Mm. Men det, det eh, jag tror att domstolen han fick nej med typ av en oenig eh, gud vad heter det? Förvaltningsrättet eller kammarrätt. Mm. Vilket är det. Jag kommer inte ihåg instanserna. Men för, och han överklagade men fick inte prövningsrätt i högre instans. Mm. Så att därför så ligger den här oeniga domen kvar. Mm. Så Stockholm stad har ju nog gjort, gjort sig av med alla möjligheter i princip att betala kontanter och parkera bilen. Du måste ha ett bankkort för att kunna parkera din bil någonstans. Men det finns alltså inget så här, det finns inget prejudikat som har blivit gällande? Nej, nej utan tvärtom. Så den, den domstolsförfallet som drevs så fick den personen inte rätt. Utan. Och tvärtom är det så att i, oftast finns det ju inte ens någon apparat för du måste ju i princip betala med din telefon. Ja, visst. Och på tal om äldre människor igen. Ja, just det. Det kan vara rätt svårt att hitta liksom, den här appen hur man ska göra. Hur man ska ja, det kan ju för sjutton... Det kan ju vara bra för miljön att man åker mer kollektivt då, helt ja. enkelt. För man orkar inte ja, betala P. Ja, jo. Nej, men det har jag hört mina grannar här som sätter att mina föräldrar kom in från landet och skulle parkera här. De, men inte ingen automat att betala i. De förstod inte man skulle göra. Nej, Nej men mm. det är verkligen en viktig fråga men en del åker säkert inte ens knappt med internetbanken. Liksom. Nej, just det. Men, ja. men det, men det, och det när jag säger att, vi, att man alltid måste kunna betala kontant så tänker jag ju, eh, jag vet inte hur det är i Danmark, men, det, men att man bör kunna ha undantag. Kanske som precis som du vinner på, allt för dyra saker kan mm. vara svårt att kräva att man ska kunna köpa, köpa sin nya bil med kontant. Det verkar lite eh, väl att komma med 300 000. Och faktiskt att i... I, I svensk lagstiftning så har faktiskt Skatteverket ett, ett uttryckligt undantag i lagen att du kan inte betala din skatt med kontanter. Du måste betala din skatt med, med elektroniskt. Mm. Jag, jag kan bara gissa att, att den inför för att de såg framför sig hur någon skulle komma att betala um, hela skatten i tio år. Ja. <laughs> skit i skatten. Man måste göra förbannad ja. på skatten att man skulle jävlas liksom med Skatteverket. Så därför har man tagit bort den möjligheten att betala kontant till Skatteverket. Just. Ja, precis. För annars så registreras ju kontantköpen där mm. och finns, alltså det finns ju inget utrymme för mm. fusk. Just det. Men det, det, det var faktiskt en, en, en vän som berättade för mig som försökte hjälpa en, en nyanländ person i Sverige, en flykting som att de hade, när man väl har fått då... Man får, det är svårt att få ett bankkonto om du inte har liksom ett personnummer av något slag liksom, att du är lite fel person mm. uh, och det kan man först bara få man, uh, det får man på uh, Skatteverket eller de som mm. ser till att du får en sån här personnummer så bara, och det är en avgift för det liksom, mm. för att betala för att, för att få det här uh, tillståndet att bli registrerad som en person och få ett tillfälligt personnummer kanske uh, så, att, så det där är ju lite moment 22 som mm. finns då, att, att den första avgiften är svår att betala för du kan inte få ett bankkonto innan du har fått ditt tillfälliga personnummer i praktiken är det ju så att, då, att alla har någon kompis eller någon vän som har redan har en eller någon som hjälper dem som, som min kollega då, som sa mm. att jag, jag fick ju betala hans avgift så att han skulle kunna få ett tillfälligt personnummer 
så att han, nu kan han skaffa ett bankkonto så att han kan börja betala saker i Sverige. Mm. För att de här som kommer och, uh, uttaget, alltså bara tyska turister har ju inte Swish, de kan inte betala med Swish. Så, uh, min, min kollega från India pratade om, han var här i Sverige, han gick ut och tog en öl på krogen och så tog de inte kontanter på krogen. Uh, ja, men, ja men vadå? Nej, jag är i Sverige, det är svenska pengar. Han förstod ingenting, jag tog ja. inte kontanter. Nej, vi tar inte kontanter, vi betalar med kort. Och han hade ju betalkort från Indien, men hans indiska bank tog rätt så saftiga avgifter för varje gång han köpte någonting utomlands. Så han ville inte alls betala ölen med, med, med sitt betalkort från Indien. Det blir ju ölen jättemycket dyrare för mig. Så att, ja, vi så som blir, vill ja, ha ju så, våra turister. Liksom. Ja, precis. Så att efter mycket om en så, 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 så var det någon annan där på på krogen som, som han gav kontanter till och så swishade, eller så betalade den personen med sitt svenska. Han löste det via någon annan kund som hjälpte honom helt enkelt men för, att, för att få det att funka. Men alltså det, det är ju inte... Vi är ju väldigt udda i Sverige mm. när vi håller på bra med kontanterna så här snabbt som vi. Det är ju skitklurigt för folk som kommer hit. Mm. Precis som du säger så tror man att man har till svenska pengar och så kan ja. man inte handla för dem. Ja, just det. det har jag inte heller ja. tänkt på. Och det är en annan sak jag pratade med, med, med kollegor på jobbet man fick den här när kriget kommer, du ska se till att ha pengar hemma och lite kontanter. Ja, men jo, det kanske man borde ha. Men, men varför skulle jag ha kronor då? Då är det väl euro eller dollar ja. jag ska ha i så fall. Varför ska, alltså, om kriget kommer, liksom, ja, vem vill ha kronan då? Liksom, det är ja. ingen som vet hur de ser ut ändå. Så här. Jag tror, precis som du var inne på, att, att i många tankeföreställningsvärld så är de här papperslapparna som är våra kontanter, de är inte riktigt så värdefulla som, som står på dem för man är lite osäker på dem. Mm. Uh, och det är, des, det är den psykologiska grejen som jag är lite orolig för. att Då kommer kontanterna att tappa värde helt och hållet plötsligt. Och då, är vi, då har vi inga kontanter längre. Mm. Ja. Du, jag tack så himla mycket för att du ville sätta fart på mina tankar åt det här hållet. Jag håller, jag håller ja. verkligen med dig. Mm. Eh, och så ska det är val då får man ja, val. Och, 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 nummer 35 t- om man mm. gillar att kontanten ska kvar så kan man eh, kyssa mig där och jag, jag tycker verkligen att vi ska prata om kontanter i det här valet för jag tror att det här är det sista valet vi har eh, inom kontanterna när nästa val 2022 då kommer kontanterna nästa redan vara borta mm. i de allra flesta affärer mm. det är en demokratifråga verkligen mm, det är det. Vad bra att jag, tack för att du intervjuade nu, nu känner jag att nu måste jag gå och skriva en debattartikel om det Ja men det måste du göra ja, faktiskt ja. <laughs> Tack så jättemycket tack. Ha det bra, hej då Tack för att ni har lyssnat Hoppas ni tyckte det var spännande Jag uppskattar så mycket alla som delar Och tipsar och skickar vidare eh, Ja men hörni, ha en glad påsk Ciao ciao Normally being a little extra Can be a bit much But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.